0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 98 ФПЛ, да? Да, 98 ФПЛ. Вот, приветствую всех ребят, приветствую всех, кто присоединился. Вот так я быстро запущу трансляцию, начну отвечать на вопросы. Сегодня чуть пораньше, потому что я не знаю, получится ли у меня стримить час после 17.00 по московскому времени. Вот, сегодня я снова возьмусь отвечать на вопросы нумерации думаю не по плану ошибка фпл 98 а, да 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 я там видимо не успел сегодня быстро готовился сейчас секундочку да конечно же это фпл 98 97 уже прошел это конечно же 98 да я не знаю что-нибудь изменится не изменится ну вот как-то так да Так, 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 да, все. Вот, да, привет, ребят, всем. Алан я думал, ты до осени отпуск взял. Я тоже так думал, но я решил выйти пораньше, потому что появилось что сказать. И, в принципе, я подумал, что есть смысл возобновить трансляции. И месяца достаточно и вам для отдыха, и мне для отдыха. Вот так вот, я думаю, что это нормально. Сразу приступлю к ответам на сайте. Не буду забирать ваше время. Потом приступлю к ответам на вопросы с чата. Да, вот так вот. <связать> вот он, первый вопрос да. Первый вопрос такой Задает вопрос Артем, 22 года Как перестать быть асоциальным человеком с комплексом превосходства? Как перестать быть асоциальным человеком с комплексом превосходства? Дело в том, что мой отец всегда был помешан на доминировании и иерархии в обществе Он как бы всегда зациклен на том, что кто-то чмо, а кто-то крутой, альфа Особенно в пьяном состоянии Сейчас я стал таким же, только это более глубоко сидит. Я не могу нормально общаться в неформальных обстановках, в больших коллективах. Девушки нет, друзей особо нет. С кем можно было бы собраться, погулять, потусить. Общаюсь только с кем-то, с чем есть общее формальное дело. Когда какие-то праздники, я всегда один. На летний сезон я тоже один. Смотрю фотки, как люди собираются, компашки, парами, веселятся, отдыхают и так далее. Начинаю задавать себе вопрос: а Почему я не могу себе обустроить так жизнь? Так, 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 так. Хороший вопрос. Хороший вопрос, интересный, полезный вопрос. А, конкретно у тебя, вот из того, что я понял, из того, что я вижу, конкретно у тебя а, две проблемы. Два момента, которые я способен обсудить, и из которых, если ты способен будешь, ты сможешь выцепить себе ответ. Да. Первый аспект. Это ошибочное подражание родителям. Да. То есть многие дети, они совершают серьезную ошибку. Они совершают ошибку в том плане, что пытаются полностью копировать жизнь, прожитую их родителями. Они пытаются смотреть и без разбора клеить на себя это и жить так. Вот, это называется некая слепая вера, слепая вера в родительскую правоту. То есть эта вещь, она в принципе актуальна для маленьких детей. То есть когда для ребенка, их, его родители это весь мир. Маленький ребенок, у него есть родители, и которые представляются рамками, условиями, всем, 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 всем. То есть его родители это его мир, и это абсолют, который там что-то делает, он прав и так далее и так далее. Во взрослом состоянии, когда человек начинает становиться более взрослеть, он начинает становиться более самостоятельной единицей. Вот, имеет смысл рассматривать э, жизнь родителя как жизнь человека, который должен дать тебе опыт. Причем этот опыт может быть как положительный, так и отрицательный. И гораздо полезнее смотреть на родительский опыт отрицательный, чтобы его не повторять, потому что можно видеть ошибки, проблемы. Вот, потому что если какие-то положительные аспекты, то они, ну не факт, что они у тебя получатся, или может быть у тебя другой путь и так далее, а ошибки какие-то конкретные косяки, ты четко будешь видеть. Вот так вот делать не стоит. Вот. И у многих детей есть ошибка такая, которые вот слепо верят в авторитет родительских поступков, и они начинают совершать те же, самые, те же самые ошибки. Вот у тебя здесь, это первый аспект, это аспект не главный, это аспект вторичный. То есть тебе имеет смысл задуматься над тем, что ты считал вот поведение отца правильным, поведение отца достойным подражания и так далее, и так далее. Хотя на самом деле тебе нужно было просто посмотреть на это и сделать вывод, что твой отец ошибается, как он живет, что он делает, и это неправильно. Вот и все. Вот так вот. Поэтому... Это первый момент. Да, это первый момент, но это не самый важный момент. Самый важный момент здесь заключается в причине такого поведения у первоисточника. То есть у твоего отца. И у тебя сейчас то же самое. Так же, да. Вот эта вот ассоциальность с мнимым комплексом превосходства, она... Является комплексом человека, комплексом и следствием его нереализованности. То есть, когда человек сам является нереализовавшимся, когда человек ничего из себя не представляет, его задача заключается в том, чтобы доказать и себе, и окружающим, что другие люди тоже ничего из себя не представляют. Это очень тонкий момент и очень важный момент. Вот, потому что если, допустим, поговорить с человеком, который пришел к успеху, допустим, в каком-то деле, чего-то там достиг, создал и так далее, и с этим человеком пообсуждать какого-то человека, который тоже что-то достиг, то можно услышать какую-то долю уважения. Долю уважения в адрес человека, который что то достиг. Люди, которые страдают комплексом нереализованности, они любят э, всех людей четко делить вот, как ты говоришь, на там, чмо, там альфа-самец, но при этом у них всегда идет осуждение тех и других. Это чмо он кончен, этот альфа, он плохой вот так, вот так. Ну там типа круче, плохой, если там слабее, тоже плохой. Вот это серьезная проблема. И эта проблема заключается в том, что человек должен сам себя реализовать. И ему не будет времени, и не будет сил, и не будет места для того, чтобы э, выискивать какие-то проблемы, кого-то кого там чемовым называть и так далее. У него не будет на это ни желания, ни сил. Ну, занимается чем-то человек. Он хочет это делать, пожалуйста. Слабее какой-то человек, пожалуйста, ну, он слабее, я сильнее. Кто-то сильнее меня. То есть человек, который... Вот в чем плюс, в чем фишка человека, который сам себя реализовал в чем-то. Человек, который чего-то добился, человек, который в чем-то себе реализовал, он точно понимает объективную цену труду, объективную цену самого себя. Человек четко видит, где он сам находится. То есть он обычная единица социума, которая добилась вот каких-то вот... Он кирпичик, который знает свое место. Кирпичик, который знает свое место. Вот. А человек, который, вот, как ты говоришь, там, особенно в пьяном состоянии начинает там, да, всех людей делить, поливать, там, э, комплекс превосходства и так далее, вот. этот человек он не может объективно себя оценить, он живет лишь своими фантазиями, как вот, ты говоришь, комплексом превосходства. Он считает, что он действительно занимает какую-то особенно высокую, там, с точки зрения иерархии, с точки зрения социального какого-то общества, он занимает какую-то очень высокую ступень. Ему там все дозволено, он все может и так далее, он там крутой, замечательный, великий. Вот, поэтому он может смотреть пренебрежительно на людей, которые что-то там добились, что-то сделали, или людей, которые ничего не сделали, не обязательно хочется унизить там и так далее. Вот, то есть человек, который э, самореализовался, у него нету желания тыкать носом других людей. Тыкать носом людей, которые либо не реализовались, либо реализовались. Он понимает, что да, реализоваться сложно. Те, кто не смогли, ну очень жаль. Те, кто смогли хоть в чем-то, молодцы. Вот и все. И вот этот вот момент у тебя, он сейчас почему происходит? У тебя он происходит из-за вот этих двух моментов. Из-за момента, что ты под... либо ты подражаешь отцу слепо, то есть ты подражал, подражал и вот взрастил в себе вот такой же точно характер восприятия окружающих людей. Либо у тебя присутствует тот же самый комплекс нереализованности. То есть ты пытаешься казаться тем человеком, кем по факту ты не являешься. То есть ты пытаешься возвысить себя в глазах окружающих людей, до высоты тебе не свойственной, до высоты, которой по факту нету и не существует ее. Понимаешь? Это и есть комплекс нереализованности. То есть всеми силами осуждая других людей, унижая других людей, которые чего-то добились, не добились, любых, разделяя их, поливая их всех подряд грязью, ты пытаешься таким образом возвыситься в глазах тех людей, кому все это ты рассказываешь. Ты пытаешься возвыситься, понимаешь? Ты точно так же, то есть ты возомнил себя человеком, который являет, представляет из себя чего-то очень мощного, очень грандиозного, но по факту ничего нет. И именно поэтому таким людям очень сложно сходиться с другими людьми, очень сложно дружить, потому что они считают, что они всегда выше других людей. Вот. А, а считают они так потому, что я только что сказал, потому что они своего места не знают в социуме. Они свое место не нащупали, не определили его, не нашли. И поэтому им всегда безосновательно кажется, что они выше всех. Поэтому они пренебрежительно, снисходительно общаются практически со всеми людьми, и люди от них отворачиваются. Люди не могут с ними общаться, потому что они выпячивают себя на практически ровном месте». Вот, поэтому у тебя происходит, вот сейчас вот эта вот проблема, понимаешь, то есть ты, не зная своего места, наблюдая поведение своего отца, выпячиваешь себя, строишь из себя непонятно что, по факту этим чем-то ты не являешься. То есть, что тебе нужно сделать? Делать тебе, понятно, да, есть простое, простое средство, в смысле, простое по, по звучанию, да, простое по звучанию. Нужно объективно себя оценивать. Это типа как не нервничать, да? средства от всех болезней не нервничать, да? Ну, типа, как это сделать, да? Вот, по поводу объективной оценки, я уже как-то говорил, объективной оценки самого себя. Вот, э, очень хорошо... Сравнение с другими людьми, это как бы замечательно. Но это не всегда уместно, не всегда корректно. И человек, который вот с, с комплексом превосходства, с, с кем бы он себя ни сравнил, скажет: так, ну вот в сравнении вот с этим я король, а он дерьмо. Вот с тем тоже так же. Я молодец, а он нет. А вот с этим так я вообще молодец. Вот так будет сравнение происходить. Вот, поэтому здесь э, все дело в способностях человека. Дело в способностях человека. Самое главное, то есть на что он может посмотреть? На что этот человек может реально… Даже вот человек с, вот с такими проблемами психологическими, на что он может посмотреть? Он может посмотреть на самого себя в прошлом. На самого себя в прошлом, и вот за каждый э, момент, так сказать, прожитый этим человеком, он может понять, вырос ли он, увеличились ли у него ресурсы, развился ли он, стал ли он другим, стал ли он лучше, стал ли он сильнее. То есть не смотреть на кого-то и не сравнивать себя с кем-то, потому что тебе все время будет казаться, что ты там выше, круче, сильнее, ты не нащупал места. Ты не знаешь, кто ты. Социум тебя не определил в стойло, которое ты заслужил. Понимаешь? Ну, социум тебя не определил, ты сам себе не определил. То есть ты не поставилась себя кирпичиком в социум. И поэтому ты мнишь себя королем всего этого социума, потому что ты не знаешь, где тебе место там. Вот. Нужно посмотреть на себя. То есть самый главный критерий, самое главное, с чем нужно соревноваться, это с собой прошлым, с собой вчерашним, да, вот, не с другими людьми, а с собой вчерашним. Это очень правильно, это очень нужно. Вот, поэтому все, что ты должен сделать, это посмотреть на себя прошлого, на себя прошлого. Если ты можешь, конечно, объективно оценивать, допустим, свой социальный статус, свои какие-то определенные заслуги, свою деятельность, которая там влияет на, на тебя, на твоих близких, как ты там построил свое тело, как ты борешься с вредными привычками, как ты создал условия для жизни там, себе, близким. Ну, Любые объективные вещи, которые ты способен просчитать, которые ты способен увидеть, тогда ты сможешь вот увидеть лучше картину. Но если у тебя действительно существует комплекс превосходства, и все тебе нипочем, все ты видишь только вот я, я великий, я все могу, тогда пробуй с, э, с самим собой себя же сравнивать. Пробуй сравнивать себя с самим собой. И самое главное, вот из всего вот этого разговора, то есть вот ты из всего вот этого разговора Который я тебе сейчас говорю, что ты должен понять Что каждый человек это всего лишь определенный Кирпичик социума Какой бы он ни был великий Какой бы он ни был альфа-самец или чмо Это кирпичик для социума И если этот кирпичик там есть, значит он нужен для социума Так или иначе он нужен для социума Даже человек с комплексом превосходства Он нужен для социума Чтобы другие смотрели и говорили Да, вот это поворот Вот и все, то есть они видят и думают Это неправильно, кто-то делает выводы он понимает, так, вести себя так не стоит. Надо объективно себя оценивать, смотреть, взвешивать и анализировать. Понимаешь? То есть все люди, они существуют в одной большой, в одной большой плоскости, в одной большой плоскости социума, и каждый ищет там свое, свое место, свое место, свою роль, свое значение. Вот и все. То есть и вот осознание равенства людей, вот этого фундаментального равенства, о котором я всегда говорю, равенство в том плане, что каждый человек равен другому, в том смысле, что он имеет возможность реализовать свои ресурсы. Каждый человек одинаков с другим человеком в возможности реализовать свои ресурсы. Ресурсы разные, но свои ресурсы реализовать можешь ты, я, любой другой человек одинаково. Максимально, полно реализовать свои ресурсы. В этом мы равны, понимаешь? Это, это очень фундаментальный момент. Свобода выбора то же самое. То есть в свободе выбора в возможности совершать попытки, попытки в развитии самого себя. Вот, то есть в, в, своем, в своем свободном пути развития мы все равны. И мы, каждый из нас он находит свой путь и представляет собой кирпичик для социума, который так или иначе необходим развивает социум в целом. Винтики, 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 винтики. Вот и все. Поэтому, говорить о каком-то превосходстве, любой человек, который там альфа, там не альфа кого-то, он превосходит... Всегда есть люди, которые превосходят его. Есть люди, которые превосходят его в его самом лучшем качестве. И есть люди, которые превосходят его в других качествах. Пусть если этот человек, которого никто не превосходит в его лучшем качестве, но есть масса людей, которые превосходят его в других качествах. Нет человека, в мире не существует ни одного человека, который был бы лучше всех во всем. Вот и все. То есть люди, они каждый занимаются своим делом. Даже если ты лучший в чем-то, ты там чемпион мира, признанный гений, изобретатель, кто бы ты ни был, силач, или красавец, есть другие люди, которые умнее тебя, сильнее тебя в другом. Нашли себя в другом, реализовались себя в другом, талантливее в другом. Вот и все. То есть, вот такими людьми комплекс превосходства это человек очень узкого взгляда на мир, очень узкого взгляда на себя самого, очень узкого взгляда на задачи вообще людей. То есть на социум как таковое. Вот это вот черное-белое там, градация, там, чему, ничему, я там, король мира. Это неправильно. Все люди нужны для чего-то. И каждый реализует себя так, как может. И так, как ему надо. И если тот реализовал себя не так, как тебе надо, то это не значит, что он реализовал себя неправильно. Он реализовал себя не так, как ты. А он реализовал себя так, как он. Вот он, как есть же прикол, да, картинка. Приходит чел на собеседование к эксменам, да, к людям, к людям X его спрашивают, типа, какие твои способности? Он говорит, я не начинаю человеку рассказывать, что он неправильно живет, если его ценности не совпадают с моими. Ваша сила слишком велика. Да, поэтому Это очень серьезное, действительно, знание. да, Если ты видишь, что человек живет не так, как ты думаешь, что он должен жить, то есть он делает что-то, то, что тебе непонятно. Он делает что-то свое. И ты говоришь при этом ему спокойно. Пожалуйста, это твоя жизнь. Ты считаешь так? Делай так. Я считаю по-другому. У меня своя жизнь. Я тебя не осуждаю. Вот это вот Осознание этого аспекта – это прям колоссальное, грандиозное открытие в жизни любого человека. Хотя бы маленькое понимание, вот только понимание, если есть там процентик там, Пуп, капнул, если он, отлично. Там осознание на любые там десятые, сотые проценты – это прям великолепно вот это вот. Картинку эту, я думаю, многие видели, да, в интернете с сексменами этими. Я не осуждаю человека, если он имеет другие ценности, да и не, и не говорю ему, что он неправильно живет. Это очень правильно. Вот так вот. А Павел Колупаев был такой самый лучший во всем Альберт Эйнштейн. Ты очень сильно заблуждаешься, Павел Колупаев, Очень сильно. Потому что если даже есть есть даже вопросы к этому факту, был ли он лучшим в своем деле. Да. Которым он типа лучший. Поэтому это совсем другой вопрос. Ну и ты ошибаешься. Ты тоже смотришь узко на мир, как вот батя вот этого Артема-22. Вот такие вот дела. Поэтому я все, что мог, вот такие вот... Два момента осветил, да, Артем, 22 года, если ты сможешь вынести из этого хотя бы часть, как-то въедешь в это, если будут какие-то дополнительные вопросы, оставляй видео на сайте, имеется в виду комментарии под своему вопросу или в следующих стримах задавай вопросы, вот так вот, такой вот ответ. Я думаю, что ответ хороший, ответ хороший и полезный для многих людей, да. самый лучший конор макгрегор да да ну и вот таких самых лучших короче их много да и Эйнштейн и макгрегор и тесла да и бахи и все кто все все все, все да кто чем занимается если он имеет человека который лучший в чем-то то он думает что это самый лучший человек во всем да. Там ломоносов леонардо да винчи лао Цзи, да ну и так далее так э, без имени если у тебя такой длинный вопрос, особенно про порный анонизм, Егор, то я думаю тебе имеет смысл написать его на сайте. Вот так вот. Чек без имени, да, вот я тебе отвечаю сразу. Я отвечал на по поводу вопросов анонизм, порный анонизм много раз. Да. Буат Валеев, да, привет, ребят, я тоже очень рад, что получилось выйти в трансляции, да, и вот уже третья, вчера была такая прохладненькая, позавчера была очень хорошая трансляция, сегодня вот первый вопрос, мне очень понравился, мой ответ на него имеется, да? Второй вопрос. Второй вопрос, так... Тинки Винки, 24 года. Есть ли связь между первым сексуальным опытом и сексуальными предпочтениями? Здравствуйте, Александр. У меня сегодня необычный вопрос, и а немного фактов из биографии, о которых я никому и никогда не рассказывал. Поэтому пишу под придуманным за 10 секунд псевдонимом. Ну, понятно, что это не по паспорту Тинки Винки, да? Хотя сейчас что только не придумают олени родители своим детям несчастным. Так вот, первый раз я увидел, как люди занимаются сексом в пятилетнем возрасте. Наблюдал я за этим летом, на природе прогуливаюсь в вечернее время. Меня они не видели, а я притаился и наблюдал. Конечно, толком ничего не понял, ничего не почувствовал, но картинка того сношения до сих пор стоит у меня перед глазами и в тех подробностях, которые я сумел разглядеть. В шестилетнем возрасте, ходя в садик, проявлял повышенный интерес к промежности как своей, так и других ребятишек. Меня нередко наказывали и ставили в угол за хватание своего члена, однажды за попытку засунуть свой детский пенис в попку какому-то пацану. Из-за наказания я перестал трогать себя или приставать другим публично, но не перестал думать об этом и фантазировать. Самое страшное случилось в период моего созревания. Я видел изменения, которые происходили в теле и возросшие желание, но не понимал еще, что с этим делать. Если без долгих интимных подробностей, то я путем запугивания и манипуляций разводил своего 5-6-летнего племянника на оральный секс и делал это периодически в течение какого-то времени. Потом я испугался глазки и стал с ним реже контактировать. Мы до сих пор не общаемся, я всячески избегаю возможных встреч. Я искренне сожалею о своем поступке, но на тот момент не осознавал, что дело. Мне еще три. 12 лет не было. Как описанные события повлияли на мою жизнь. Я остался гетеросексуален, но у меня остался какой-то страх проявлять свою сексуальность в открытую. В толпе выискивают только девочек от 14 до 22 и только с ними фантазируют сцены сношений. В сексе способен возбудиться только от оральных утех и ряда мелких извращений, причем не только когда даю наклык, но и когда сам ныряю. Секс в вагинально не вызывает желания, а когда случается не приносит удовольствия. При знакомстве больше всего хочется с сексом, но достигая цели не испытывая удовлетворения. Не анониру лет с двадцати, в общем, что-то пошло не так. Есть огромная сексуальная неудовлетворенность. Есть сожаление, что не способен стать нормальным парнем для девушки. В плане зациклем на сексе, который ограничивается только оральными забавами. Есть ли связь между первым сексуальным опытом и сексуальными предпочтениями? Оставляет ли это след на психике? Как забыть весь этот позор и стать нормальным? Или лучше обратиться к специалисту, к психиатру, сексологу или еще кому-нибудь еще? Я думаю, вопрос немного неправильно назван. Я думаю, что... Давай начнем с самого начала. Вот этот вот момент твоего детского наблюдения за людьми, занимающимися сексом, это, конечно, жестко ударило по психике детской. Именно поэтому вот детей так и стараются всеми способами оберегать от вот этого именно физического контакта. Потому что ребенок, он живет вообще до момента полового созревания. Теоретически он должен жить совершенно другими моментами. Там, когда мальчики с девочками там бегают, там дружат, даже такие там, начальные, шк... начальные школьники. Да? Сейчас, конечно, все уже не так с этим информационным пространством забитым, или там девочки уже там с первого класса там красятся, там юбочки короткие одевают, ну, и вот это вот прям извращение конкретное, опрет, есть переборы, излишки вот эти страшные. Вот, когда дети не дети, а уже это девушка, парень, это все, конечно, неуместно абсолютно. Вот, но это есть, это наша реальность, это наш уровень развития, для чего-то нам это дано, да? Вот, поэтому в целом это огромная печаль, когда ребенок попадает в такую ситуацию и становится заложником ее, потому что детское любопытство, оно толкает его на исследование этой ситуации, и он начинает уже понимать, что вот у него там писюнь есть, а у девочки нет писюна и как это все, для чего это все. То есть он начинает задумываться о вопросах, которые не должен задумываться, которые ему не нужны, которые должны быть для него закрыты. Вот, то же самое там по мирозданию, допустим, да, то есть человеку слишком рано, если это, он там с ума может сойти и прочие, прочие моменты, всему свое время. То есть база у, твоего, у твоей проблемы, база именно в этом. Я тебе скажу так, то есть вот насколько возможно ты хорошо прошел вот эту ужасную ситуацию, то есть вот то, что ты делал, да, в детстве, ты правильно говоришь, ты не осознавал поступков, ты не осознавал то, что происходит, и ты очень сильно сейчас об этом сожалеешь. То есть психика твоя насколько могла не сломаться, насколько она могла остаться нормальной. Насколько она осталась? Ты остался гетеросексуальным, ты сожалеешь о содеянном, у тебя нет склонности к какой-то педофилии, там, маленьких детей, имеется в виду 5-6-7 лет и так далее. То, что ты смотришь там, на девочек 14-22, 22, да? Вот. Конечно, не совсем понятно, 14, есть сейчас девочки, которые там, в 14 выглядят как в 22, я надеюсь, ты смотришь на таких, если да, то то хорошо, да, то есть чтобы это все-таки был э, здоровый, поло... здоровый половой интерес к противоположному полу. То есть чтобы у тебя было здоровое желание секса с полноценной девушкой, пусть молодой девушкой, но это должна быть полноценная девушка, э, взрослая, да, готовая стать женщиной, скажем так. Вот, 14 лет это, конечно, маловато, достаточно такие. Я надеюсь, все-таки ты смотришь на тех девочек, которые в 14 выглядят как в 18, да, вот. Что касается именно твоего вот сексуального предпочтения. Вот, э, я не... Сейчас так. Как бы правильно тебе ответить? Как бы тебе ответить правильно, не навредить тебе, да? Сейчас я подумаю внимательно. Так, 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 так. Просто ты знаешь, какая ситуация? То есть э, в моей практике есть огромное количество мужчин, которые в целом очень любят оральный секс. Вот. И они, у них не было никаких проблем, никаких извращений. Это просто люди, которые любят очень оральный секс. Вот. И называть себя каким-то потерянным извращенцем со сломанной психикой только по этой причине, это не совсем правильно. И называть факт то, что вот тебе это нравится только лишь потому, что ты вот вытворял это со своим младшим племянником, это, это, не, это не так. Это не так. Не нужно на себе ставить крест и прям вот лезть в бутылку, прям полностью закрываться, бояться и называть себя там моральным коллегой, уродом и прочее, и прочее. Да, поэтому не хотел бы я, чтобы ты так считал. Вот, потому что в любом случае, если бы у тебя были другие предпочтения в сексе, то они бы сейчас проявлялись. И если вот ты, понимаешь, назвать полноценным сексом, в котором твои сексуальные потребности, стремления и наклонности проявились, вот эти вот детские извращения, которые ты делал со своим племянником, это неправильно, это неправильно. То есть твои нормальные истинные позывы, истинное твое желание вот к занятию с сексом, оно произошло именно после твоего взросления, после того, как ты стал нормальным, полноценным взрослым человеком. Вот, и ты уже понял, что тебе нравится, что тебе не нравится, там, и так далее. То есть, ты остался гетеросексуальным, тебе нравятся девушки. Тебе нравятся девушки, как ты сказал, до 22, вот, понимаешь, то есть, хорошо, как бы, понятное дело, там, всем нравятся молодые девушки, Это нормально, все в порядке, дружище. Вот, что касается, э как... Оставит ли это след на психике? Оставляет след на психике, естественно, да, конечно. То есть, вот это то, что ты говоришь, картина стоит, ты маленький, ты это смотришь. Для тебя это вообще, для, для тебя этого не должно было существовать. То есть, тебе, ну это, не буду сейчас я погружаться в дебри, там, мироздания, духовности, там, и всякие вот, всякие вот эти вот... Э... Темы, да, для чего тебе это было нужно, для чего маленький ребенок вообще все это увидел и сломал себе психику. Просто примем это за данность. Для чего-то это было тебе нужно. Вот, и ты должен исходить из этого. Первое, что ты должен понять, ты не виноват в том, что ты это увидел. Понимаешь? Ты ребенок, ты не знал, что надо отворачиваться уходить. Дети любопытны, они смотрят. Вот. Я тебе скажу так. Я знаю огромное количество людей и детей, которые видели секс в очень маленьком возрасте, в очень маленьком возрасте. Да, безусловно, это отчасти сказалось на их психике, но говорить о том, что они там стали какими-то маньяками, извращенцами, нет. Что касаемо твоего вот этого действия по поводу склонения младшего, да так сказать, к оральному сексу и так далее. Самое главное, что ты сейчас осознал погубность этой ситуации. То есть для тебя это не стало чем-то желанным, понимаешь? Самый важный момент именно в этом. Для тебя это не стало чем-то желанным и чем-то тем, к чему ты постоянно стремишься. Наоборот, пытаешься это забыть, как страшный, как страшный сон, и тебе стыдно, тебе не нравится, тебе неприятно и так далее. Это очень хорошо, что ты думаешь так, что твоя башня не повернулась, так, как теперь мне нравится делать вот так, постоянно буду выискивать мальчиков. Вот это была бы проблема. Остался хитросексуальным, замечательно. Понимаешь, то есть, в целом я говорю, то есть насколько возможно, хорошо, психологически из этого выйти, ты вышел. Поэтому не нужно зацикливаться на том, что вот мне нравятся оральные ласки, только потому, что вот это я проделал со своим племян. Нет, не обязательно так, не обязательно. Я не считаю это вообще каким бы то ни было сексуальным опытом. Поэтому называть это мой первый сексуальный опыт нет, это не первый сексуальный опыт. Первый сексуальный опыт это у тебя был, я не знаю, во сколько там он у тебя лет был, полноценное проникновение пенисово-влагалища. Вот это был твой первый секс, понимаешь? Или если в нормальном там в возрасте там около 18, там плюс-минус сколько там во сколько лет я лишился девственности, оральные ласки какие-то были с девушкой, которая отдавала себе отчет, желала, чтобы это происходило. Вот это потеря девственности, это, вот это твой первый сексуальный опыт. Выкинь из головы вот этот факт того, что это был какой-то сексуальный опыт с пятилетним летним племянником, нет, дружище, это не так. И ты себя этим не кори, не вини. Это было извращение, тебе непонятное. Это было действие ребенка, который, у которого была повернута башня. Вот и все, поэтому ты себя не кариза, это сильно не вини, это, конечно, печально, да, это проблема, вот, но я тебе говорю, насколько возможно хорошо ты из этого вышел, ты сожалеешь, ты раскаиваешься, ты не хочешь это повторять, вот так вот, как быть с этим человеком, нужно не замечать этого факта, веди себя так, как будто бы ты это забыл, если даже когда-то этот факт встанет, он тебе скажет, напомнит, отрицай все. Говори нет и все, потому что ты таким образом сломаешь и свою жизнь, родственники какие-то непонятки, его жизнь и так далее. Ты этого не помнишь. Переставай этого человека избегать, потому что ты таким образом показываешь, что ты это помнишь, понимаешь? Вот. И живи так, как будто бы этого не было. Этого просто не произошло. При необходимости встретиться с этим человеком, общайся спокойно. Если он тебя застанет врасплох и скажет это, отрицай. Вот и все Это будет лучше и для тебя, и для него Обсуждать здесь нечего Обсуждать это нельзя и не нужно Ни при каких обстоятельствах Этого факта не было Вот А для себя вспом пойми вот что Первый секс для тебя был потеря, с потеря девственности С девушкой, с женщиной там, С кем то терял девственность, я не знаю Это были детские извращения, тебе непонятные Вот так вот Вот такие дела, дружище вот все, что могу сказать на этот счет. Если ничего не помогло, обращайся к специалистам. Вот так вот. Григорий Медведев, как значит ролевых игры они иногда полезны? Да, полезны, конечно. Ролевые игры, они очень хорошо разноображивают сексуальную жизнь людей. И они стесняются, кстати, часто вот предлагать это партнерам. И те, кто стесняются, они вот живут неудовлетворенные, там налево ходят и так далее. То есть со своим партнером нужно быть максимально открытым. Максимально открытым. Все, что тебе нравится. Если твоя открытость вызывает отторжение партнера, партнер тебе говорит, ну ничего себе ты хочешь, значит вы не сходитесь. Это гораздо лучше, чем если бы ты молчал, копил, хотел, желал, смотрел какие-то там ролики, уходил в какую-то порно, кого-то выискивал бы, там, изменял, вел бы какую-то закрытую жизнь. Нет. Твоя задача просто тогда обозначить, что ваши фундаментальные ценности, а половая жизнь это достаточно-таки серьезный момент. И если серьезно есть увесистое желание у тебя и, и допустим, половая жизнь для тебя это огромная часть твоей жизни. Есть такие люди, у которых половая жизнь это очень важная часть жизни. Есть люди, для которых это не настолько важно. Вот. Для тебя это очень важно, и хочешь ты вот этого, того, 5-10, а для твоей женщины, допустим, половая жизнь занимает вот столько, и, в общем-то, ей ничего и не надо. Значит, вы не, вам не по пути. Вот и все. Но нужно быть абсолютно открытым в этом вопросе, искренним, и дорабатывать все вопросы. Да. Вот так вот. Большинство маньяков, кстати, как и чикатила стали такими за сексуальные недостаточности. Конечно, конечно. Конечно, люди, которых, которые не реализовали себя на сексуальной почве, они, конечно, становятся ж, жестокими. ненавистниками они становятся, потому что не могут себе реализовать женщины и так далее. То есть, все это отсюда происходит. Убивают других людей, потому что они чувствуют себя неполноценными по отношению к ним, из-за ненависти к ним, из-за злости к ним. Это, да, люди с огромными ужасными комплексами, которые они решили не решать, они решили выплеснуть свою ненависть на других людей. Вот так вот, Андрей Галашумов, из прошлого себе можно голову сломать. Забывать надо или переживать, или, пе... или переживать, принять и забыть. Ну, забыть э, не то, чтобы забыть, да, то есть надо понять, для чего это было, как это было, в чем моя вина, что я сейчас чувствую. Вот я говорю, то есть его ситуация заключается в том, что он не виноват в том, что он увидел это. Он не виноват, он ребенок, которому было интересно, и он пер и вот так вот и смотрел, да. Вот. Что касается потом, он тоже не осознавал своих действий. Он желал чего-то, чего не понимает. Не осознавал своих током действий. Вот потом он сейчас, сейчас он понял это в нормальном взрослом состоянии, 24 года. Вот ему. Он это понимает, он очень сожалеет, ему очень плохо. И психика, в принципе, его не сильно поломана на этой связи. Просто у него есть некий стыд огромный за все, что происходило. Но это нормальное поведение человека. Я говорю, гораздо было бы хуже, если бы у него было какое-то желание что-то повторить и так далее. У него есть стыд. Это действие постыдное. Он стыдится его. Все замечательно. Правильно, что стыдится. Который человек должен в себе взрастить и создать да, до того момента, как он так сказать попробует секс. То есть все вот эти сексы там... Я не буду называть возраст конкретный, потому что люди созревают по-разному. Есть некоторые люди, они в 20 лет дети. Прям дети детьми. А есть в 16 уже тетеньки дяденьки. Поэтому мне бы не хотелось возраст тут называть. Тут конкретика должна быть. Вот. И секс, он должен быть вовремя для каждого человека. Да, Ранний секс, он, конечно же, неправильный. Абсолютно неправильно. И начало плескания гормонов – это не есть начало периода, когда нужно срочно им заниматься этим делом. Конечно, нет. Стыд сильный, Флон, можно себя сильно загнать. Естественно, да. Конечно, можно, можно. Можно себя сильно загнать. Но понимаешь, дело в чем? Не надо думать, что если ты «хорошо, я не буду себя сильно загонять, я забуду». Но ты в это веришь? Все вот эти скелеты, которые, которые люди запихивают, не желая разрешать, они всплывают. Почему люди любят выпивать? Они выпивают, все это вспоминают, у них все это всплывает. Любая, любая секс, любая ситуация, там, связанная, допустим, там, с каким-то неправильным сексом или еще чего-то, люди пытаются, а я забуду. Не надо ничего забывать. Все, что в твоей жизни было, это часть твоей жизни. Вот и все. Ты идешь дальше. Ты имеешь возможность выбора, имеешь возможность развиваться. Не надо загоняться. Надо правильно понять ситуацию. Правильно. Вот и все. Это задача каждого человека. Понять правильно ситуацию. Любые зашквары, любые стыдные ситуации, любые проблемные ситуации. Задача твоя понять, что из этого нужно извлечь. Что есть плохо, что есть хорошо. Что хорошо для меня, что есть хорошо для всех. Вот. Он это понял, вот он это осознал, что он сделал неправильно. Но его вот это вот вот этот вот гон его. Мне нравится оральный секс, значит, это потому, что я тогда в 13 лет. Нет, это не из-за этого. Это не из-за этого. Вот и все. Кстати, по поводу первого сексуального, первый сексуальный опыт, и вот я опять же знаю людей, огромное количество людей вообще негативный сексуальный опыт. раскрываются люди потом в нормальном сексе, им нравится совершенно не то, что было первый раз, ну, и так далее. То есть первый сексуальный опыт, он не имеет, может не иметь вообще никакого отношения к предпочтениям. Девушка то же самое, там, лишаясь детственности, она может одну позу иметь. Потом она, когда понимает, что ей действительно нравится, что ей действительно нужно, она совершенно по-другому может вести, вести э, процесс секса, совершенно по-другому. Мужчина то же самое. Вот, поэтому нет, не надо загоняться. Он, он много себе комплексов наворотил. Да, он был неправ в некоторых моментах, но он сожалеет о них раскаяние раскаяние и понимание своей ошибочности. У него есть возможность идти дальше. Все, все в порядке. Все в порядке. Есть люди, которые с гораздо большими проблемами, так сказать, и косяками и зашкварами, они двигаются дальше, осознают это все и идут, идут по жизни вперед. так вот так ну вот давайте следующий вопрос и потом вернусь к чату александр 26 лет как рассортировать мысли в голове и проявлять минимализм в жизни неплохо Звучит, но ну, не знаю, о том ли оно. Флом, привет, спасибо за твои ответы, благодарен тебе очень. Подскажи, как избавиться от всего лишнего и ненужного в голове, так и в жизни в целом. Как рассортировать мысли в голове и проявлять минимализм в жизни? Как не бояться в своей жизни вычеркивать лишнее и ненужное и не держать что-то с мыслью, а вдруг когда-нибудь пригодится и все в таком роде? Такое ощущение, что в голове бардак и хлам, который нужно очистить, помыть и привести в норму. Легкости в голове нету. Банальный пример, надеюсь, ты поймешь. Допустим, в Ютубе и в ВК у меня есть группы, есть нормальные, а есть такие, которые пустышки, которые никак не развивают и которые у меня нет внутреннего позыва. Зайти в них, но я все равно, да, внутреннего позыва, зайти в них, но я все равно не удаляю, не понимаю почему. То есть в моем случае это то же самое, когда старый человек собирает всякий хлам и непонятно для чего, для каких целей самое главное, что полезного вносит в его жизнь этот хлам. Спасибо. Скоряло, мысли сформированы немного. Как а, нет у тебя, знаешь, в голове, вот даже при формировании этого ответа, вопроса, у тебя нет в голове вот четко выстроенной линии. Четко выстроенной линии. Ты точно не знаешь, что, что ты хочешь, что тебе нужно, чего тебе... Вот это из-за этой проблемы есть, да. То есть я не знаю, что мне надо, я не знаю, как, я не знаю, что. Ты, поэтому ты даже с вопросом, ты даже вопрос задать нормально ты толком не можешь. Суть я понял я понял, он чувствуется внутри, да, в тебе вот это вот неопределенность и вот это вот суета. А вдруг когда-нибудь пригодится? Кавычки тут должны, блин, закрыться. Ладно, так минимализм, минимализм. Вот сейчас есть некая мода на минимализм, но все вот эти Следование моде – это ошибка всегда. да? Это всегда ошибка. Начнем с этого. То есть Любое следование моде как таковое – это всегда ошибка. Потому что человек должен делать в своей жизни все то, все так, как он это видит правильным. Вот, допустим, бесконечно следовать моде в одежде, там, в интерьере своей квартиры, в поведении. В каких-то гаджетах и так далее, и так далее. То есть, человек, который... Я чуть глубже да, вопрос раскрою. И ты поймешь, да, о чем я? Человек, который гонится за модой, он идет в сторону от себя. То есть, задача человека вообще в том, чтобы раскрыть себя. Понять, что мне нравится. Почему оно мне нравится? А что я могу сделать такого же? Что я могу сделать, что мне нравится? Как вот? То есть, понимать себя. Человек, который... Гонится за модой, он идет от себя. Он идет от себя в стремлении показаться каким-то хорошим, правильным или иметь одобрение от окружающих людей. Это серьезная ошибка, серьезная проблема. Потому что человек не познает себя, он э, пытается навязать себя окружающим. Смотрите, я правильный, мне вот это, вот это, вот это. Вот. Поэтому вот, с точки зрения моды, минимализм это вредно. Потому что какому-то человеку минимализм подходит. Это по его натуре. Это по его внутренним убеждениям. Оно так. То есть человек должен прийти к минимализму сам, если ему это нужно. Другой человек, он должен жить в стиле, э, из, допустим, какой-то э, огромной роскоши, какого-то излишества, еще чего-то. Допустим, кому-то нравится, там, что там, не знаю, там, столы ломились от еды, кому-то там одна тарелочка стоит блюдо и достаточно. Кому что? Но это не должно быть данью моде. Это не должно быть дань моде. Это должно быть Естественная Реализация естественного внутреннего состояния. Я так делаю, потому что я такой. Я так делаю, потому что мне это нравится. Поэтому даже элементарно, там ремонт в квартире, если ты делаешь, ты делай то, как тебе нравится. В 2000 таком-то году модно вот это. Ага, хорошо, я делаю то, что... Это бред. Ты должен делать то, что тебе нравится. Так, как ты видишь красивым. Не так, как соседи зайдут или друзья и скажут, ого, ты не модный или ого, ты модный. Это не важно. Важно то, что ты скажешь. Нравится тебе это или нет. Или ты сделал, потому что ты не понимаешь. Или одежду какую-то купил. Штаны напялил, майку, кофту. Это модно. А почему это модно? Ну, там написано. Тебе должно нравиться. Это должен быть твой стиль. Понимаешь, один умный человек мне сказал, что есть большая разница между модой и стилем. Стиль это то, что идет тебе. Твой собственный уникальный стиль. А мода это для всех то, что нам навязывают, чтобы чего-то там... Мы покупали бесконечно, каждый раз там новое, ненужное нам, не идущее и так далее. Стиль у каждого персональный, а мода одна на всех. Так вот, за моду идти не стоит. Это что касается там минимализма как такового, да? Вот ты говоришь, там, как проявлять минимализм в жизни. А твое ли это? Минимализм это твое? Как ты считаешь? Знаешь ли ты вообще это? Как ты пришел к этой мысли? Как ты пришел к мысли, что в жизни надо проявлять минимализм? Ну, наверное, я пришел так. Я посмотрел видео, в котором сказано, что минимализм это круто как вот большинство людей приходят к разным мыслям. Они смотрят, что это высказывание субъективное, кто-то говорит вот так хорошо, все такие, окей, и начинают делать. Вот. Минимализм хорошо ли это в твоей жизни или нет? То есть вот это накопительство. Некоторые люди видят в этом смысл, понимаешь? Некоторым людям комфортно, они там, допустим, какие-то старые вещи бесконечно собирают, кто-то с легкостью расстается с этим, берет там все свои вещи, выбрасывает и ему ничего не надо. А кто-то вот копит, для него это как часть его жизни, это история и так далее. Вот, у тебя другая проблема. То есть вот, вот то, что ты задал вопрос, ты вообще заблудился конкретно. Ты вообще задал вопрос не о том, не то и не так. А у тебя проблема вот в чем. Ты просто не умеешь ставить точки. Вот с группой, хорошо ты пример привел, с группами ВКонтакте. Здесь дело не в накопительстве и не в минимализме. То есть ты чувствуешь, что проблема есть, но ты ее обозначаешь неправильно. Ты говоришь то, что, ну что типа, наверное, проблема, ты где-то услышал, там, я хочу, вот, мне нужен, наверное, минимализм, ага, наверное, а может быть и нет, и вот так вот ты пытаешься свою проблему решить, она у тебя есть, да, но она совсем в другом, она не в минимализме, она не в том, что тебе там надо, там, что-то ограничивать, тебе надо просто научиться ставить точки, и это совсем не значит, что ты перестанешь тащить хлам, допустим, какой-то, понимаешь, определенный хлам, ты можешь полную квартиру наставить, там, книг старого хлама, и тебе будет комфортно, но ты будешь знать, что... Так, это стоит здесь, и я хочу, чтобы оно тут стояло, и точка. Вот этот хлам стоит вон там, мне это нравится, я хочу, чтобы это там было, и точка. У тебя пока так. Так, ну мне вот это нравится, оно, оно мне нужно вот здесь. А правильно ли это неправильно? Оставить меня... Мне это нравится. А, ну, Наверное, нужен минимализм. Там написано минимализм, нравится, хлам. А, что же делать? Понимаешь? То есть ты сам себя загоняешь вот в такой ступор и тупик. Выбирая, выцеживая в интернете какую-то информацию о том, как должно быть А тебе, наверное, может быть вполне, что тебе нравится совершенно другое вот. Есть там люди, которые и в молодости они там собирают всякие строительные моменты Там всякие шурупы, гайки, огромное количество инструмента Им это нравится, понимаешь? 99% из всего этого им никогда не пригодится Но осознание наличия этого дает им чувство комфорта и говорить таким людям, выкинь все, нужен минимализм. Это бред. Каждому нужно свое. Каждому человеку нужно свое. И вот это всеми высмеиваемое накопительство, оно не такое уж и нелепое для некоторых людей. Людям нравится что-то тащить из прошлого? Пусть тащат. Они чувствуют связь с жизнью, с какими-то событиями, с какими-то предметами. Им это нужно. И навязывать всем минимализм – это бред. Так же, как и ты сам себе пытаешься навязать. Но проблема в неумении ставить точки. Это серьезная проблема, которая как-то уже касался, когда говорил о э, отношениях. Бывшая то, бывшая там, бывшая, бывший хотел, попробовал безответную любовь, тум. тут я сказал, помню об этом пять лет. Вот, вот эта проблема была озвучена там, по поводу умения в первую очередь мужчины. В первую очередь, да, умение ставить точки. Что-то произошло, ты взвесил. Вот, допустим, умение ставить точки очень будет полезно человеку из предыдущего вопроса, у которого вот эта проблема на сексуальной почве. Разобрать какой-то вопрос, насколько тебе это доступно. То есть, вот в чем самая главная а, особенность умения ставить точки, да, будем сейчас расковыривать, да, вот это все, вот смотреть, да расковыривать в глубь да в глубь смотреть вопросом сейчас 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 первое что человек должен понять для того чтобы научиться ставить точки это то что нынешнюю ситуацию свою, какую бы, какая бы она ни была, он должен оценивать, исходя из своих нынешних имеющихся ресурсов в данный момент. Это очень важно. Пример приведу, что это вообще такое, о чем я говорю. Вот, допустим, какой-то человек прекратил отношения, прекратил отношения и рассуждает о своей бывшей. Хорошо у меня с ней было, бла-бла-бла, или плохо, она ушла, почему, я ушел, почему, и так далее, и так далее. Почему человек не может поставить точку в этих вопросах? Потому что он сомневается в своих собственных решениях. Он думает вот так. Ну это вот так, вот так, вот так. А может быть и нет. А может быть вот так. А может быть вот так и вот так. Я не знаю, М -м, как же это оно для меня. А как оно истинно правильно. И вот это самая главная проблема. Вот этот вот поиск истинно правильного, которого, может быть, и нет вовсе. А может быть, оно и есть, но и оно никому вообще не доступно. Задача человека, чтобы поставить точку, заключается в том, чтобы проанализировать ту или иную ситуацию тем уровнем ресурсов, который у него есть. Если ты полная пробка, ты конкретнейший олень, который вообще ни хера не понимает в отношениях, ты должен понять, так, она вот бывшая, она ушла. Я думаю, прав я или нет, мне насрать. Я не знаю, я не понимаю, я тупой. Я думаю, что вот так. Точка. То есть, ты можешь со временем переосмыслить, если у тебя появятся новые ресурсы, новые ресурсы, ты дополнишь что-то. Но чтобы не бояться поступить так или иначе, не несу... а вот это правильно или неправильно, правильно, я поступил правильно на основании тех ресурсов, которые у меня были. Объективно это хорошо? Не знаю. Плохо ли это? Время покажет. Если у меня появятся новые ресурсы, я смогу вернуться к этому поступку и обдумать его, возможно я приму иное решение. Но сейчас это не важно. Сейчас для меня это не важно, потому что у меня сейчас ресурсы вот такие, какие есть. Кто-то принял бы лучшее решение, принял бы, чем я. Кто-то хуже. Я принимаю, какой я могу. Я не буду искать объективной правильности, на которые у меня не хватает мозгов или ресурсов иных каких-то. Не хватает, не понимаю. Я приму, насколько я могу. Вот так я считаю. Потому что вот так, вот так, вот так, вот так. Чем больше ума, тем больше ты прикидываешь. Но не нужно, не имея возможности объять все и сомневаясь, не нужно бесконечно бояться. Я моим ресурсом считаю, что будет вот так. Точка. Я хочу, чтобы вот этот хлам стоял вот там. Это правильно? Я не знаю объективно. Я считаю здесь и сейчас, что для меня это правильно. И я так хочу. Точка. И он стоит. Понимаешь? У любого собирателя. Это вот так правильно? Он сказал, тот сказал, это сказал. Я не знаю, чего они сказали. Я считаю, для меня... Это правильно, потому что мои ресурсы интеллектуальные говорят мне, что для меня это сейчас правильно. Точка. И так во всем. Понимаешь? То есть, если не поступать так, то человек не будет способен, э, человек не будет способен вообще никогда ставить точки ни в каких вопросах. Он всегда будет находиться в какой-то абстракции, поиска какой-то истины, которая, возможно, не дана вообще никому. Он будет бояться совершать любые поступки. Он будет бояться совершать попытки, о которых я говорил на прошлом стриме и на многих, многих других стримах. Попытки. Чтобы совершать попытки, надо уметь ставить точки. Да. И сюда эту тему привяжем. Это очень крутой ответ, на самом деле. Вот. Чтобы совершать попытки, нужно уметь ставить точки. А чтобы уметь ставить точки, нужно соблюдать вот этот вот нюанс. Нюанс, который заключается в том, что я буду поступать так, как я умею, как я могу. Кто-то осудит меня, кто-то не поймет. Сам я пересмотрю через время. Хорошо, значит я вырос, отлично, я разовьюсь, замечательно. Но сейчас я могу сделать только то, что доступно мне. Ему доступно, может быть, больше, а тому, может быть, меньше, а мне это. И я это сделаю, я так хочу, точка. Понимаешь? Вот проблема интернета еще заключается вот в чем. А, проблема интернета заключается в том, что все друг другу навязывают бесконечную правильность. Вот типа, как тебе минимализм? Минимализм в жизни. А нужен он тебе? Ли? Это твое. Я не против минимализма. Понимаешь, я отчасти сам, есть у меня такое Да, то есть такой минимализм в некоторых вещах, там что-то выбрасывать, там бам-бам-бам. бам. Ну, может у меня там, излишне там, это там рубить, там что-то там выбросить, там коробку там ненужных вещей, там, или даже, может быть, нужных, ну, просто взять и выбросить. Но каждому свое, я это знаю. Для меня это правильно, для кого-то совершенно другое правильно. Он считает частью чего-то своего, это, ему это нужно. И он тащит это. И кто это осуждает, он не понимает этого человека. И ему нужно просто делать то, что он хочет. И все вот эти плюшкины, собиратели, пожалуйста, пусть они делают, что хотят. Для них это ценность. А что ли, не, не обретение ли ценности для любого человека представляет собой смысл жизни. Если для кого-то ценность – это собирательство чего-то, пожалуйста. Если он видит в этом радость и любовь к жизни, пожалуйста. Если для него минимализм – это пустота и скука, отлично. Пусть он набирает. Другой скажет, не надо привязываться к материальным вещам, нужно думать о духовности. Хорошо. Ты можешь так думать? Думай. Тебе это доступно? Думай. С чего ты взял, если он собирает это? Значит, ему это доступно тоже, и для него это правильно. Может быть, он пособирает, пособирает, и на основании этого будет думать, создавать какие-то моменты из жизни, моделировать, создавать свое настоящее, радоваться чему-то, вспоминать, смотреть. Много всего. Каждому человеку по его уровню. Условия, решения, испытания, точки, все. Я вот это вот так понимаю, я это делаю. А как это понял? 10 видео посмотрел. Тут ответ, там ответ, тут ответ. А вот правильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. И все. И все на задницу. Прокрастинация началась. Что делать? Не знаю. Что они говорят? Мне не важно. Я считаю вот так. Тупой я, наверное, но считаю вот так. Пока вот так. Буду считать по-другому, если смогу, изменю потом. Если нет, значит сейчас я все равно считал так. Я сделаю так. Вот и все. Фух, вот такой вот ответ. Это очень хороший Это очень хороший ответ Очень хороший ответ Андрей Галашумов Все, на сегодня ответы да? Ответы с, с сайта Все, этот я однозначно Запихаю в видосы отдельный ответ Это очень хороший ответ Мне очень понравился он Да Я думаю, он будет полезен Очень многим Да, очень многим мне про стекло отделяющее очень понравилось, пришлось очень понравилось, пришлось очень хороший образ. Согласен, мне тоже понравилось, да, вчерашний хороший. Лом правильно ли вытаскивать из себя всю гнилуху, обиды и так далее, чтобы поставить точку? Обязательно, обязательно, обязательно. Но ни в коем случае не надо ничего забывать, нагребать скелет, шкаф скелетов. Рано или поздно шкаф будет ломиться от них и дверь распахнется. И они так оттуда полезут, как бы они тебя не задавили нахер, эти все скелеты. Поэтому, чтобы этого не происходило, человеку нужно всегда иметь чистый шкаф. И все, что есть, разбирать здесь и сейчас. Обязательно делай Обязательно. Так, ладно, возвращаюсь в начало чата по-быстрому. Надеюсь, успею что-нибудь ответить. Но, в принципе, стрим уже удался, я уже доволен и счастлив. Уже все очень круто. Мне уже нравится. ТГ, привет. Вопрос в следующем. Как преодолеть чувство присутствия в темноте? Так как такового страха нет. Но именно какая-то непринужденная напряженность от жутковатых образов проблема довольно мешающая. Это свойство психики человека. Дополнять... То, что он не видит. Вот допустим, дополнять непонятное, собирать в картину. Почему, допустим, иногда человеку кажется, там, он из облаков может э, конструировать какие-то вещи. В темноте ему кажутся какие-то образы постоянно. Там, Вот это, то, то. То есть мозг, он дополняет картину. Почему вот я э, очень часто говорю, это следствие да, опять вот этой темы. Интересно, сейчас я скажу, может поймешь, о чем я говорю. Знаешь, у меня такой афоризм есть. Люби, э, допускай пустоту в, в рассуждениях, в заключениях, пустоту. Вот, когда я говорю, что если ты что-то не знаешь, скажи, что ты не знаешь. Или, допустим, что во многих учениях эзотерических есть много истины, зеорин истины, и очень много бреда, надуманного. Когда люди думают, так, ну вот это-то правильно, да. Ну, значит, наверное, вот это вот так, да. А вот это, наверное, вот на основании этого, наверное, наверное, вот ну, и начинается херня. Вот, поэтому... Мозг человека, он любопытен. Любопытство. А как же? А как же? А почему? А как мы произошли? А как мы на Земле появились? А как вот это? А в чем смысл жизни? А что после смерти? Понимаешь? То есть, а зачем система созидающей гармонии? А кто это придумал? А в чем смысл? А как работает? Есть вопросы? Без ответа. И они без ответа... Могут быть, могут быть ответы, могут быть вопросы без ответа более узкие. То есть какие-то житейские, бытовые вопросы и так далее. Там, я там чего-то не знаю. Не знаю все. Я этого не знаю. Узнаю, наверное. Я этого сейчас не знаю. Вообще не знаю очень хорошая фраза. Не знаю. Ты даешь себе ответ. Не знаю – это тоже ответ. Понимаешь? Так вот, его дать очень сложно. И заставить мозг дать себе ответ «не знаю» в темноте тоже сложно. Мозг пытается… Он ничего не видит? Он пытается воссоздать некие образы. То есть ты не пугайся этого, не напрягайся. Это естественно, естественная работа мозга, когда он пытается тебе там создавать какие-то образы, там кто-то как будто бы есть, у -у -у, понимаешь, вся вот эта херня, на что там фильм ужасов основаны, вся вот эта вот мудистика. Вот, Поэтому не парься из-за этого. Прими это как естественное стремление мозга дополнить невидимую им картину, непонимаемую им картину, дорисовать, Ту часть, которой нету, а в темноте дохерачу нету. Поэтому ему надо все вот дорисовать или, по крайней мере, ощущать, что что-то есть, наверное, где-то. Вот этот аспект. Поэтому не парься, да? Отдавай себе отчет. Выключил свет, да? Мой мозг хочет нарисовать херню. Мой мозг хочет рассказать мне, что тут что-то есть. Хотя я прекрасно знаю, что здесь есть, а чего здесь нет. Вот так. Актуальный для меня сейчас вопрос, что можешь сказать по, о профессии QA, специалист, тестировщик ПО игр, можно ли там развиться? Смотря где ты находишься, смотря какие у тебя условия, смотря какой у тебя потенциал в этом вопросе, М -м -м, развиться, тестировщик, Блин, не знаю я даже, развиться, в чем там развитие заключается, затрудняюсь, ответить на этот вопрос. Не знаю. Я. Вообще, все, что связано с ПО и играми сейчас, это хорошо и правильно. Вот, допустим, мы когда занимались в Казахстане там киберспортом, да, там, в 2000, в 2001, в 2002, это было прям совсем до да, рано и никто не понимал это было никому не нужно и так далее. Сейчас, допустим, если делать это, там, быть там летсплейщиком или геймером каким-то, стримить все это, там, рассказывать, совершенно другой уровень. И Дальше больше. Дальше больше. Вот сколько людей сейчас смотрят футбол, хоккей. Почему многие даже там, ребята смотрят, потому что их родители смотрели. Вот, а все новые поколения, они будут смотреть компьютерные игры. Компьютерные противостояния, будут появляться более мощные там, лиги, как там сейчас там появляются все, новые, новые пролиги, новые турниры, новые соревнования, команды и так далее. Вот, то есть, все это будет развиваться и происходить. И все, что касается этого аспекта, если ты действительно способен качественно в этом поучаствовать, то есть у тебя условия социума пред, раз, предполагают возможность такую, это не в каждом городе, не в каждой стране это можно сделать, правильно? Если ты человек, у которого мозги, соответственно, работают, почему бы нет? Очень даже неплохо. Город маленький, профессии мало малооплачиваемые. Но в больших городах вроде перспективно. Тем более обучать вроде будут, а других вариантов с работы не очень много. Делай уверенно. Да. Делай, делай. Вот такой у тебя ответ. Землянин, Александр, здравствуй. Такой вопрос. Как ты считаешь, можно ли отпустить свою девушку с подругами в ночной клуб? Она обижается, что я не пускаю. О запретах в отношениях я сказал уже, дружище. Если ты не пускаешь, не пускать нельзя, это не собака твоя, чтобы ты не пускал или пускал. Это человек, это полноценный партнер твоих отношений, если у тебя отношения нормального формата. Вот. Другой вопрос в том, почему твоя девушка хочет делать то, что ты, что ты не хочешь. Значит, ваши эгоизмы не совпадают, ваши ценности не совпадают. Запрещать ей это силком ни в коем случае нельзя. Все, что ты должен сделать, это аргументировать, почему ты ее не пускаешь. А знаешь, в чем главный аргумент? Ты ей не доверяешь. Вот это главный аргумент. И именно поэтому открыто ты это ей не можешь сказать. Ты же не можешь ей сказать. Я не отпускаю тебя в клуб, потому что я тебе не доверяю, потому что я считаю, что там кто-нибудь может тебя трахнуть. Это же жестко. Ну, это правда. А правду люди не любят. Поэтому они любят так в жопу вилять и нагребать какую-то херню. да? Ну, не пускаю тебя в клуб, э, ну, просто так. Поэтому ты подумай, почему ты ее не пускаешь. Почему? Вот. И если поводы ей не доверять, если есть поводы ей не доверять, то тогда подумай. Вот о чем. Почему моя женщина ⁇ это та, которой я не доверяю. Она действительно давала тебе поводы. Посмотри видео ⁇ Ревность ⁇ Ревность. Вот. Это разные вещи, да? То есть, некоторые люди путают ревность с какими-то своими собственными фантазиями, да? с фантазиями о предательстве. Поэтому вот, вот, в этом, вот в этом элементарном вопросе, который многие люди задают и который очень у многих возникает, кроется огромное количество гнилей. Я не пускаю в клуб свою девушку. Во-первых, это эгоизм в чистом виде твой. Ты запрещаешь человеку делать то, что он хочет. Если твоя девушка, может быть, твоя девушка, да, может, она хочет пойти в клуб, бахнуть там кокаином и трахаться там с диджеем. Может быть, она так хочет делать. Вопрос в том, какого хера эта девушка твоя девушка, если ты хочешь видеть другую? Я, конечно, ничего не имею против таких девушек. Если тебе нравится такая, пожалуйста. Многим нравится, они живут, радуются жизни. Радуются похлеще многих. Там, испытывают там, какие-то чувства и так далее. Формат отношений. Отношений, все отношения уникальны. Но если ты говоришь о несколько другом формате отношений, Поэтому ты боишься за свою девушку. Если ты действительно боишься за нее, если там клуб, допустим, в котором ей реально могут причинить вред, ударить ее могут, толкнуть и так далее, такое тоже может быть. Иди с ней. Объясни ей это. Объясни. Но в большинстве случаев ситуация заключается вот, вот, вот в чем. Допустим, парень начинает объяснять девушке. Там тебя кто-то там толкнет и так далее. Все это маскировка того факта, что он просто боится, что ей кто-то вдует. И самое главное, он боится, что его девушка этого хочет. Так вот я тебе скажу так, дружище. Если ты, если эта девушка, с которой ты собираешься строить серьезные отношения, то есть развивать их до брака, создания семьи, если ты видишь в этой девушке потенциальную жену, смело отпускай ее. Отпускай ее и смотри, что получится. Вот и все. Если для тебя это временное, временное отношение, и ты знаешь, что она может сходить налево, вы там вместе спите, вам все нормально, все в порядке, это твоя собственность пока. Она будет брыкаться, но это пока твоя собственность, и делай с ней все, что считаешь нужным. Нет, не хочу, не будешь. Я тебя трахаю, и не хочу, чтобы кто-то от тебя трахал, пока я тебя трахаю. Уйдешь от меня, делай, что хочешь. Вот такой формат, без проблем. Но если ты видишь в этом человеке нечто большее, то проверить свое доверие к этому человеку, это было бы неплохо, знаешь. Было бы неплохо. Вот так. Вот. Если ты ей говоришь, там, я там боюсь, что тебя там кто-то тронет за деньги, она тебе говорит, да ты чего, будем сеять на столиках, там нас все знают, нас все знают, мы всех знаем, мы там просто потанцуем, ничего не будет. Ты такой, у тебя там в мыслях, ну, ну тебя там могут трахнуть, да нет, нет, просто, ну вот вдруг кто-то толкнет, а вдруг... знаешь то есть ты свое недоверие проецируешь на нее, если повод ей не доверять? Если есть и твоя девушка действительно хочет, чтобы кто-то трахнул в клубе, ну какого хера тогда эта девушка, твоя девушка? Вопрос к тебе. тогда. Вот так, но я говорю опять же, все зависит от формата отношений. Если ты с какой-то там пробледуней пока э, живешь, да, и тебе нравится там чисто с ней спать, а все остальное тебе насрать, и ты просто, вот твой мужской эгоизм не хочешь, чтобы ее пока кто-то трахал, пока ты с ней, не пускай, конечно. Нет, и все, до скандала вот не пойдешь. А Если это нормальные отношения, в которых должно быть доверие и взаимопонимание, тогда пусть идет без проблем. Вот так. Такой вопрос, да, вот частый вопрос от многих людей, который раскрывает огромное количество подоплеки. Вот реально. Мысли, люди не хотят задумываться об этом. Они хотят себя обманывать. Да я не думаю, что она там с кем-то потрахается. Ну, ну просто, просто, вот чтобы вот просто. И вот за этим просто остаются скелеты шкафу. до этого дожидать, да? Доживать. Не надо этого делать. Да. Безымянный, без имени человек. Да, я тебе еще раз отвечаю. Огромное количество видео на канале порный анонизм. Огромное количество. Поэтому отвечать на этот счет я не буду. Как относишься к протеину, генерам, а также что скажешь насчет стероидов, анаболиков? Не буду ничего говорить, я не считаю себя достаточным специалистом, скажу так, что сколько я не читал статей, э, стероиды, анаболики это вообще нет, это стопроцентное нет, для меня лично. Я считаю, что, я уже отвечал на этот вопрос, э, говорил я вот так, что если человек является огромным специалистом и профессионалом этого дела, и допустим является спортсменом, который там участвует в соревнованиях и так далее, и он прекрасно отдает себе отчет, чем он жертвует в но он все равно хочет достигать блага, пожалуйста, для него это открыто, тем более он знает, как и что это делать. Вот. Протеины генеры, ну генер насколько я знаю, могу ошибаться, может, я нубас, да, это тот же самый чистый протеин с сахаром, да. Вот Могу ошибаться, но насколько я изучал, это, это так, это, конечно, разрекламированная херня, но насколько я знаю, не очень. Это тот же протеин, только там с сахаром и все. Вот. Чистый протеин, качественный, опять же, если нормально найти, кому-то идет. Кому-то идет, коктейли все эти нормальные. Вот. Но сколько я не читал, сколько не было людей, которые вот и на тренировки я ходил и так далее, я не применял. Ничего вообще, даже протеиновые коктейли. Я приходил домой, пил 0,5 кефира, а иногда и литр, и съедал два банана. Все. Все. Вот не знаю, вот это мой опыт такой. Я в этом не специалист, я в этом не профессионал. Вот. Читал много при этом, скажу, читал много. Читал много, думал, да, думаю, какого хрена я буду ходить год, чтобы выжать сотку, если я могу походить три месяца и выжать сотку. Но потом я вычитал, что нет, я не хочу этого делать. Я не хочу. Потому что я видел, как недолговечно оказывались на поверку мышцы людей, которые активно их накачивали с протеином. Мне это не понравилось. Кто-то скажет, что даже сейчас я говорю полный бред. Я спорить не хочу. Я для себя это полностью все закрыл. Стероиды-анаболики однозначно, я не специалист, мне не нужно надувать мышцы. Протеины для себя закрыл, генер, ну, мне вообще не интересен. Протеины, да, 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 я читал, вроде, не, 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 белок по сути, да, то есть, что, что там может вредить-то. Вот, белок и белок, излишний белок, но я считаю, что нужно белок получать для организма из продуктов и в том виде, в котором он необходим для построения. Организм сколько надо возьмет сам. Поэтому ничего страшного. Не, Алан Миллер, хороший вопрос. Ты же не флудишь о том, как там порный ананизм бросить, да, на вопросы, которые есть. Если ты общаешься с человеком, который может тебе помочь в твоем вопросе, причем вопрос интересный, это новая сфера, новая работа, кто-то может это увидеть и тоже заинтересуется, поэтому наоборот ништяк. Отлично все ты пишешь. Разговаривайте, интересная тема. Что-то, может, я даже пойму для себя из того, что вы говорите. Вот так, поэтому, Тайлер Дордон, поздно ли идти в бокс в 26? Нет. А, поздно ли идти в бокс, чтобы становиться чемпионом мира? Да. Поздно ли идти на бокс в 26, чтобы заниматься для себя? Нет. Нужно заниматься аккуратно и постепенно, первый год приводя свое тело в нормальное состояние. Вот и все. Если ты придешь и захочешь стать чемпионом мира в 26, тогда ты опоздал. Потому что любительская школа еще тебя должна была бы быть очень большой, очень мощной. Поэтому нет. Вообще ты не опоздал близко даже. Даже если ты придешь в 35, ты все равно не опоздал. Если ты будешь заниматься для себя. Только надо заниматься по уму, естественно. По уму. В Профессиональный бокс начинать с 26 поздно, да. Но опять же, да, опять же. База в чем твоя? Я когда говорю поздно, я имею в виду, что у тебя не было профессиональной спортивной карьеры до того. А то, может быть, ты как Григорий Дрост, который был профессиональным. Вроде у него то ли тайский бокс, то ли кикбоксинг. Ну, то есть у него ноги прям сумасшедшие. Это человек, имеющий фантастические ноги. Все, что ему нужно было сделать, это поставить удар руками. Все. Это на самом деле сделать не так сложно, как многим кажется. Гораздо сложнее в боксе поставить общую физуху, поставить ноги и спину. Да, спину для работы И ноги для движений. Боксера, как и волка, кормят ноги, да, как известно Поэтому поставить ноги Очень сложно в боксе Если ты приходишь Можно ли прийти в бокс 26? И я такой, нет, конечно нет И ты такой, ну я вообще-то чемпион мира по тайскому боксу И вообще я мастер спорта по кикбоксингу Тогда не поздно, бро Вот, тогда все нормально а если ты обычный крип, который пришел, и у тебя там еле руки двигаются, ноги, и ты ничего не можешь, еле, еле двигаешься, и на пятый этаж по ступенькам поднимаешься, у тебя там отдышка, ноги болят, пот льется, тогда поздно, да, чемпионом мира тебе вряд ли стать. Но для себя заниматься ты можешь все равно, очень успешно и хорошо. <к�ех> вот так. Поучаствовать в соревнованиях, смотри какой вес у тебя, смотри какой вес. Вот мне, допустим, тренер э, очень много звал, да, постоянно соревнования. Типа там, вот ты там молодец, там КМС, там с, с, с перворазрядниками, с КМСниками, там подерешься, короче. Но я знал, что мой тяжелый вес, да, плюс, он подразумевает один хороший удар. И, соответственно, если я получу этот хороший удар один, я не знаю, во-первых, мне очень сложно было прочитать намерение, да, намерение по реализации своего тщеславия там побить какого-то человека на ринге да для меня наверное это было бы неправильно я очень побаиваюсь этого аспекта да вот, поэтому, скорее всего, я бы хапнул. Не страшно получить, не страшно. Вообще не страшно получить. Страшно получить серьезные травмы, которые могут для себя иметь последствия для моего дела фломастера, для моей работы на работе и проблемы, которые будут связаны с тем, что мои близкие люди будут переживать из-за этого. Типа там, там что-то с ним случилось. Там. Вот это мне страшно. А там получить мне лично, мне вообще без разницы. Вот, мне страшно другое. Да? 82-84 тоже многовато, дружище. То есть это серьезный удар можно получить. Говорить о том, что там. Я не знаю. Не советую я тебе. Не советую, все равно не советую. В 26, 82, 84 это много. Это много. Да, я говорю, то есть сколько тренер мне не фаловал на это дело, типа там, да блин, у тебя такой удар, да там, да все, ты, ты это, ты то. Там". Ему просто интересно было, может быть, даже части посмотреть, да, то есть, как я буду себя чувствовать в ринге. Да и мне было очень интересно посмотреть, как я себя буду чувствовать в ринге. Вот, ну такое, да, самолюбие кипело. Самолюбие кипело проверить, да, типа там, там, в таком возрасте на ринге, там, против перворазрядников или КМСников. Ну, я думаю, я встрял бы. А встрять на ринге против КМСников в весе 100 килограмм, это значит получить конкретную банку в башню, и не одну. Еще у меня ребра сломаны, да, после там некоторых замесов, ребро точнее. Поэтому, если он засадит меня с правой под ребро, да, то вообще может, может захорошеть. Могу и рипнуться на ринге, поэтому опасян, да, и поэтому я... Съезжал, да? И чего я тебе советую, в общем-то, бро? Чего я и тебе советую? Да малолетки, не малолетки, ты вообще не парься. Какая разница? Я тебе говорю, я на качалку пришел, когда после большого перерыва. Там вообще то же самое было. Это не важно. Ты приходишь сделать лучше себя, чем ты был вчера. Ты не приходишь соревноваться с малолетком. Я тебе скажу так. Мало какой мужчина взрослый в мире, да и вообще, наверное, наверное, вообще никакой. Не вырубил бы 18-20-летнего Майка Тайсона в ринге. Сколько бы ему там 35, там 18-20-летний Майк Тайсон в ринге мог бы убить любого человека. Вот так. Поэтому говорить, мне там столько лет, 26, а вот ему 16, любой 16-летний мастер спорта выключит тебя в твоем весе прям вообще без шансов. Даже э, ниже тебя на две весовые категории. На две весовые категории мастер спорта выключить тебя даже глазом не моргнет. Что тут такого удивительного? Ничего страшного здесь нет. Ты ни на что не претендуешь. Ты же не пришел к чемпионам мира и не попал к какому-то любителю. Вот тогда проблема. Ты мешок. Ты приходишь для того, чтобы привести себя в нормальное состояние. Все. Больше ничего нет. Для себя заниматься ты как точить меч, чтобы он висел на стене. Хочется цели. Очень хороший ты пример привел. А что плохого в том, чтобы точить меч, который будет висеть на стене? Меч, который висит на стене в случае необходимости, а именно тире войны. Не для того, чтобы ты там себе на ринге свое тщеславие тешил, каких-то мешков избивая. Я тоже могу выйти против 100-килограммового нубаса какого-нибудь, который вышел там первый день не морду ему начистил. Я боксер. Зачем это надо? Драться с очень сильными, хапнешь горе, с очень слабыми, зачем бить, бить мешков? Зачем это надо? Так вот, меч и должен висеть на стене, понимаешь? Ты должен наточить меч, который будет висеть на стене до тех пор, пока не наступит война. Потом ты выхватишь его и будешь работать, потому что он наточен. Понял тему? Отешить свое самолюбие, избивая на ринге мешков, ну что-то так себе, по-моему, так себе это. Тренер тоже говорит, типа, ну можешь там, типа там могу слабого поставить. Я говорю, ну вы что, издеваетесь, что ли? Зачем вообще тогда мне это надо? Ну могу, говорит, мастера тебе поставить, он тебя выключит за два удара. Ну две крайности, да, зачем это надо? Меч не надо натачивать, чтобы он висел на стене. А если ты баран, который наточил меч и бегает, и машет по улице, я могу тут победить, я могу там. Значит, ты закомплексованный мудак, который обижает тех, кого может. Вот и все. У достойного человека меч висит на стене, он у него есть всегда, но он у него висит на стене, он ничего никому не предъявляет, он ничего ни от кого не хочет, но если кто-то что-то хочет, он достает меч и показывает, бро, а меч-то наточен, понимаешь? Поэтому очень хороший ты привел пример, сам, сам того не понимая. А ты хочешь ходить, смотрите мой меч, у -у -у, мой меч, мой меч. Так знаешь, что делают? Так делают дурачки молодые, которые два месяца походили на бокс и ходят пока слышь, И ходят, они до всегда капаются, реализуя свое убогое тщеславие. А допустим, чемпион мира, он не ходит по улице и не толкает никого плечами, потому что у него наточенный меч. И он себя уже реализовал. Так и ты будь таким человеком, понимаешь? Смотрел «Мирный воин», очень много дырок и косяков в этом фильме, очень много, очень много. И финал там сплошная косяк и сплошная дырка, кривой фильм. Задумка была хорошая, реализация и сценарий параша полная. Факт самого того, что -то он ему говорил «не нужно тщеславе», а в итоге он на числа и напоролся, да и... Там говорится о том, что у тебя другой путь на самом деле, а ты как дурак. Нет, вот мне путь, но вот не надо на этих кольцах побегать. Неправильный фильм, ошибка, ошибочный полностью, некорректный, вредный фильм. Немного про другое, а, Талер. Ну, суть ты понял, да, короче? Ты понял, что я тебе сказал. Не надо тебе ничего проверять. Работай. Если хочешь спокойно работать и спарринговаться с людьми, пожалуйста, пожалуйста. Одевай шлем, одевай перчатки, работайте не в полную силу. Самое главное, тебе задача реакция. увороты, руки кидать. Тебе надо, чтобы тебя избили, или тебе надо, чтобы кто-то тебя избил. Ну тогда делай, Ну тогда это уже сам знаешь, что. Книгу я не читал, книгу я не знаю, я смотрел только фильм. Я не знаю. Да. На соревнования для чего человек выходит? Вот Нубас, допустим. Я знаю, что мне чемпионом мира не стать. Тягаться с профессионалами я не смогу. Взять там супертяжей, да, современных. Ну, это же вообще. Для меня это просто... Изд... Я для них просто шутка. Даже если я реализую весь свой потенциал в этом деле. И был бы я для них шуткой, даже там в возрасте там 10 лет назад. Все равно я был бы для них шуткой. Вот так. А бить мешков мне не интересно. Получать от более сильных, без шансов, мне тоже, в смысле для себя особого не вижу я. Поэтому я занимаюсь для себя. Вот и все. Чего я тебе советую? Точи свой меч и вешай его на стену. Дмитрий Иванов, нет, там вообще другой финал. Ну вот, значит сценаристы, как всегда, хорошие ребята. Как всегда, сценаристы, хорошие ребята, загубившие хорошие, хорошие вещи. Такое очень часто бывает. Я сужу только по фильму, который говно. А книгу я не читал. Никогда не понимал, зачем некоторые на тренировках рубятся во всю силу. Ну, хотят. Но я говорю, допустим, от веса зависит. Если ты весишь 60 килограмм, 50, пожалуйста, рубись во всю силу в перчатках. Если ты полтос. Если ты сотку весишь... То есть шанс либо кому-то зарядить, покалечить человека, чего бы мне, допустим, очень бы не хотелось, прям максимально. Либо самому хапнуть на ровном месте. Очень глупо тоже. Тоже мне это не надо. Естественно, тщеславие э, самолюбие гудит. Проверить, проверить. Особенно, когда ходишь активно на тренировку, ты прям реально чувствуешь силу там в своем ударе. Ты знаешь, ты щелкнешь кого-то, он упадет, и тебе хочется проверить, как идиоту. Это нельзя делать. Ты должен включать человечность. Надо вырубать животное включать человечность. И понимать, что это мне нужно для обороны. Это мне нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Для того, чтобы руками махать на стриме, сеять и не уставать. Грубо говоря. Вот и все. А приносить вред какому-то другому человеку, ну что за радость-то, что за бред? Я кого-то и забью. Ну и дурак ты. Вот и все. Да. Как не посадить зрение, если на работе приходится с вами сутками сеять за компьютером? Как можно предоставить глазам отдых? Есть упражнения всевозможные, но я не буду лицемерить. И я скажу так, что я, допустим, посадил зрение, да, работая за компьютером. Но я на самом деле не за компьютером больше посадил. Я посадил больше зрение, когда в приставке в детстве играл, когда они появились, и ты сидел возле телевизора огромного вот так вот. Да, то есть вот такой телевизор, и ты сидишь вплотную. Вот это была, вот это была жопа полная. Да. Поэтому... Садят люди, да, садят люди зрения, которые вот э, работают с компьютером и ты от, от этого никуда не денешься и не убежишь. Если ты можешь пить какие-то там травы, таблетки, препараты помогающие, делать какие-то гимнастики. Вообще, насколько я слышал, надо больше моргать. Люди, которые играют в игры, почему проблема, они не моргают. Надо больше моргать и отводить в сторону взгляд. Это самое простое, что реально, вот эти все, нужно делать гимнастику для глаз. Вот это я не делаю, не могу найти для себя нужную. Отводить зрение в сторону, посмотреть дальше, ближе, близко на руку посмотреть, на дальние предметы посмотреть, отвести. Все. Отводить чаще, отвлекаться, отходить от компьютера. Это лучшее, что можно сделать из простого и то, что реально работает. Там, выжимать морковный сок. Ну, что-то не выжимается, да? Вот, и что-то гимнастика не делается. А вот реально обычные какие-то вещи, они делаются и... Получается, да, ты моргаешь хорошо, смотришь в разные стороны, там отводишь вниз, вверх, ближе, дальше, все. Вот так вот. Вот такие вот дела. Привет, словом, объясни еще раз, как формируется осознание. Вот изучал информацию, например, по теме смерти, погружался в это, несколько дней в новом состоянии проходил, это капает в процент осознания? Да. Капает. Вот эти кратковременные осознания как-то откладываются э, на подкорку в подсознание и внутри меняют человека, оставляя общую картину осознания так, как это происходит на уровне ощущения. На уровне ощущения ты просто понимаешь, что вот... Э, Типа, знаешь, если простой пример взять, что-то хорошо, а что-то плохо. Раньше тебе казалось, что что-то хорошо, а потом ты понимаешь, что это плохо. Вот и все. Какое-то действие тебе хотелось сделать, а потом тебе оно не хочется сделать. Допустим, вот ты сейчас говорил про спорт. Тебе хочется подойти докопаться до кого-то. Я вам покажу, я вот это крутой. Бэм! Короче, то есть ты был оленем дебильным, а потом раз ты это осознаешь, что такой так-так-так-так-так-так-так. Вот это не надо. Вам это неправильно. Я не хочу больше. Да, с точки зрения ощущения, у тебя просто наступает состояние, ты не хочешь делать что-то. Или наоборот, хочешь сделать то, что раньше не хотел. То есть, как бы у тебя формируются ценности, понимаешь? Вот это было важно, теперь это не важно. Я вот это хотел, теперь я это не хочу. Вот так это формируется. Первое, ты правильно сказал, да. Походил, подумал в новом состоянии. Потом оно, конечно, замыливается. Замыливается. Так, это, это в принципе, но оно процентиками остается и в зависимости от того насколько большой кусок тебе пришел настолько вот он и останется это знаешь, вот э, образно если сказать осознание вот допустим смотри ты занимался спортом качал бицуху оба качаешь качаешь потом раз забросил через неделю через два месяца много у тебя бицухи останется немного это значит у тебя там 0 0 0 0 0 0 пришло если э, ты качал бицуху два года, например, ты ходил в тренажерный зал несколько лет, а потом полностью забросил, у тебя на всю жизнь останется неплохая мускулатура. Она, конечно, будет не такой замечательной, как в момент, когда ты занимаешься, но мышечная память у тебя будет хорошая. Не такая, как в тот момент, когда ты осознал, она отложится, чуть другая. Вот с мышечной памятью здесь можно проводить аналогии, понимаешь? Кусок бум, осталось как мышечная память. мышечная память. И чем чаще ты вспоминаешь эту мышечную память, там раз в год, там делаешь там двухмесячные забеги тренировок, тем у тебя больше, 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 лучше, лучше. То есть то, что ты говоришь, это типа мышечной памяти. Очень хороший, кстати, этот. Да. Никита Раскольников. Гунько а, Дмитрий, Дмитрий извини за повторно Отвечал ли ты на вопрос, как объяснить желание сделать что-то дурное По типу крикнуть в автобусе, сказать кому-то фигню Залезть в жопу какую-то, зависимость от адреналина Нет, это внутренний посыл человека к действию Внутренний посыл к совершению попыток а, Такая херня происходит, когда ты себя очень сильно ограничиваешь То есть у очень закрытых, замкнутых и закомплексованных людей Вот такое в голове постоянно Они вот такие снаружи а внутри у них просто все разрывается, о, они хотят, они, я хочу за, понимаешь? Вот. То есть это у людей, которые вот из-за стекла смотрят и не реализуют свои попытки, не реализуют себя в миру, у них вот такая вот херня происходит. Вот так вот. Отсюда это, от нереализованности своих попыток ты боишься. Попытки, попыточки. Вот от чего. Никита Раскольников. В общении с людьми чувствуется сила в руках. И начинаешь гнуть свою линию, понимая, что решить потенциальный спор можно руками. Это плохо? но это мужская жизнь, дружище. Это мужская жизнь. Жизнь мужчин. Да нет, неплохо это. Если ты даже... Понимаешь, вот смотри в чем. Плохо было бы, если бы у тебя не возникал этот вопрос в голове. Вот это плохо. Если у тебя возник этот вопрос, значит ты уже понимаешь, что... Лучше бы, конечно, уметь аргументировать. Это, как говорил этот, да? Э, Аль -капон. Доброе слово и револьвер действуют на человека гораздо лучше, чем просто лишь одно доброе слово. Вот так и здесь, да? То есть, если у тебя есть сила в руках, я тебе скажу так, то, то оппонент ее чувствует. Вот. И твоя аргументация если она есть, она будет доходить до него лучше. Так вот, лучше все-таки тебе стоять на аргументации. Если у тебя нет силы в руках, то человек может игнорировать твои реальные аргументы, объективные. Ты ему говоришь объективную вещь, он тебе говорит, да пошел ты, вафел. Вот это проблема. А если у тебя есть револьвер в руках, и ты говоришь свои аргументы, то человеку придется как минимум поразмыслить над ними. То есть ты должен свою силу в руках воспринимать как инструмент, принуждающий собеседника анализировать твои слова. Не как инструмент, которым ты можешь напрямую воздействовать «Я а мне бах», понимаешь, как олень. Нет, это твой, знаешь, бэкграунд, вот ты разговариваешь с человеком и он понимает так, над аргументами этого дядечки лучше подумать. Вот для чего сила в руках тебе нужна, понимаешь? А если уже ты сталкиваешься с тотальным непониманием, тебе говорят, да пошел ты нахер, что ты там говоришь, мне плевать, вот тогда в дело вступает уже грубая сила, либо, если ты можешь избежать конфликта, ты его избегаешь, ты ему говоришь, ну не понимаешь, ну и хер с тобой, разворачиваешься и уходишь, если можешь сделать, конечно, так. Вот так вот. Вот так. Так, ну все, ребята, блин, вот полтора часа, замечательный стрим сегодня прошел, мне очень понравился, столько, много полезных ответов. Вот, всем спасибо большое за ваши вопросы, дружище, я вот Талер Талер. и все, ребят, простите, кто вот я не ответил, да, кому сегодня еще. Поэтому, не знаю, короче, я... Что еще вам сказать, да, как еще раз, как еще раз, как всегда, попросить у вас прощения за то, что огромная куча вопросов осталась без ответа. Ну, что смог, кто ответил, да. Я думаю, что ответила сегодня хорошо, я сам собой доволен, надеюсь, вы довольны тоже, поэтому вот так. Спасибо вам большое за ваши вопросы, за ваши рассуждения, за ваше развитие тем, которые происходят в чате. Вот, я думаю, что всем спасибо, да, всем спасибо и пока, наверное, до завтра, да, счастливо.